0: O tema dessa mensagem hoje, essa mensagem era para eu pregar na última ceia. Aí na última ceia, vocês lembram que eu falei assim, gente, estava com uma mensagem pronta. E Deus não me autorizou a pregar naquele dia. Eu preguei sobre um outro assunto. E hoje Deus falou no meu coração, é para hoje, Luiz. É para hoje. E o tema dessa mensagem é manutenção. Diga comigo, manutenção. Abra a tua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 37. Vocês estão me ouvindo bem aí? Peraí, 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 peraí. Ficou bom mesmo? Bota no Instagram, gente. Eu tenho um sonho muito legal, um sonho. Estavam falando do, do trabalho social aqui, eu já falei isso para algumas pessoas. E eu tenho certeza que, que vamos conseguir fazer isso. Tenho o sonho de fazer um mercadinho social na nossa igreja. Não mais cesta básica. O mercado social que você vai fazer compra na igreja. é louca, né? Mercado mesmo, onde você vai comprar tudo. Comprar, não. Você vai receber tudo aquilo, mas no mercado. Onde você vai entrar e vai levar sua compra para casa. E também educar as pessoas para isso em relação a quê? Por exemplo, no, no mercadinho social... Gente, eu já olho isso pela fé. Quando Sempre quando fala, eu vi a Glaucia falando ali da, da, do quilo do amor, eu sempre lembro disso. Porque no, no mercado social não é só as pessoas que estão necessitadas. Porque às vezes, por exemplo, às vezes você está trabalhando, às vezes você está trabalhando, mas tem um dia na sua casa que às vezes falta o óleo, aí falta o arroz, o açúcar, aí você vai no mercado social. Aí você falou, ih, gente, olha só, eu estou querendo fritar lá uns ovos lá em casa, mas acabou o óleo, vai no mercado social. Então, esse é um dos projetos que tem no meu coração, e eu tenho certeza que futuramente nós vamos executar isso. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E se nós estamos aqui na Terra, fomos chamados para fazer a diferença. Glória a Deus, o Fernando da Rosângela chegou aí, glória a Deus, estão vivos ainda? Amém. Glória a Deus. Gente, quem fez a comida lá foi a Nildinha e a mãe da Rosângela, o negócio estava bom demais. Nildinha também chegou aí, Glória, eu comi de tudo lá, top demais. Foi bem. Vocês acharam aí, gente? Lucas capítulo 23, a partir do versículo 37, diz assim. E o provocaram. Se tu é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afichado uma inscrição acima dele, onde se lia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados abravejava insultos contra ele não és tu messias salva te e a nós também mas a outro criminoso mas o outro criminoso repreendeu afirmando nem ao menos temes a Deus estando sob a mesma sentença nós na verdade estamos sendo executado com justiça pois que recebemos a pena que os nossos atos merecem Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43 diz assim. E Jesus lhe assegurou. Com toda certeza te garanto hoje mesmo estarás comigo no paraíso, amém? Deus começou a falar comigo a respeito de manutenção, como eu falei para vocês que é o tema da, da mensagem dessa noite, só que eu estava procurando um texto, um texto que se encaixasse com o tema, que... aí eu fui justamente a esse texto aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre manutenção, Fala-se muito, fala-se muito, de, a gente conhece o que é manutenção. Todos nós, desde o mais novo aqui até o mais maduro, sabe o que é manutenção. Manutenção não é quando algo escangalha. Manutenção não é quando algo se quebra. Manutenção é feita constantemente. Então, a manutenção, ela, ela precisa... Existem algumas coisas que, que, que já avisam, o tempo e a hora que precisa ser é, feita a manutenção. Manutenção não é quando é, você restitui algo, porque quando algo precisa ser restituído é porque não foi feita uma manutenção. Manutenção é algo que precisa ser feito. Desde uma coisa muito simples, quando você pinga alguns olhos, até as grandes é, engrenagens de grandes empresas que precisam ser lubrificadas com óleo, que precisa funcionar constantemente. Essa semana eu estava pensando nessa mensagem com o que aconteceu uma coisa na minha casa. A minha esposa, ela, eu tenho esse esse tablet aqui, eu chamo tablet, é que eu acho mais fácil, que fala que é iPad, é tablet. E minha esposa foi desligou. Aí eu pensei que tinha descarregado a bateria. Mas não tinha descarregado, ela tinha desligado. Hoje não é mais comum a gente desligar as coisas, porque as coisas elas funcionam direto. Hoje ninguém desliga um celular. Tem aparelhos que fica aquela luzinha acesa o tempo todo. Só na casa da minha mãe que desliga, que ela disse que todas as luzes têm que apagar na casa dela. Eu não aceito. Falei, mãe, até da internet, até na internet, eu estou gastando muita luz. Existem algumas exceções. Então, a lubrificação, a, a, a manutenção é assim, ela, ela mantém as coisas funcionando constantemente. Manutenção não é quando, quando se quebra, como eu falei aqui. A gente acha, muitas vezes, a gente pensa que... Ah, eu estou fazendo manutenção de uma coisa quando algo está enferrujado. Querido, quando está enferrujado, não é manutenção, é que já enferrujou. Então, a gente precisa entender que manutenção é algo de, que tem que ser feito constantemente. E eu estava pensando nesse texto que acabamos de ler. É muito legal quando a gente vê essa história aqui que aconteceu... Nos últimos momentos da vida de Jesus aqui, é nos muitos momentos que Jesus estava antes de ele morrer. Porque depois que Jesus morreu, ele não morreu mais. Já parou para pensar nisso? Depois que Jesus morreu, ele não morreu mais. E quando Jesus, antes, né, aquele processo todo ali que nós conhecemos, eu não vou entrar em detalhes, Jesus, ele, ele, ele estava na cruz do lado de dois mortos, de dois mortos, dois, pre, dois, pre, dois, dois, dois bandidos ali, e a Bíblia diz que esses homens estavam ali porque eles viveram a vida toda e colheram todo o fruto do que eles viveram de uma forma errada que eles viveram e a Bíblia diz que um deles, nós já conhecemos a história um deles, ele, ele se justifica porque às vezes as pessoas querem se justificar mesmo errando existem pessoas que já sabem, estão no erro e às vezes dentro de um erro querem ainda que alguém tire ele dali o primeiro ladrão, ele fala isso. O primeiro ladrão, ele chega e fala assim, "Ó, oh, tu é o Cristo mesmo? Por que que tu não me tira daqui também? Sempre vai existir pessoas assim. Pessoas que não admitem seus erros. Pessoas que elas deixam seus erros ser prolongados na sua vida. E quando ela é confrontada, e quando vê uma sentença sobre ela, ela culpa outras pessoas. Então, pessoas como essa... Escuta uma coisa, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Pessoas como essa não fazem nem cócegas. Pessoas como essa não fazem nem cócegas. Pessoas que ficam se justificando, pessoas que ficam querendo resposta, onde elas não, não plantam, não fazem nada. Mas esse, esse segundo, essa segunda pessoa que foi condenada ao lado de Jesus, ele me chama a atenção porque ele faz totalmente diferente. Ele reconhece, nos últimos minutos de vida, ele primeiro repreende aquele que fala mal de Cristo até naquele momento, naqueles últimos momentos, e ele fala uma palavra-chave que muda todo o rumo de poucos minutos. Guarde isso nessa noite, porque eu quero que você entenda essa mensagem. De poucos minutos que ele tinha depois dali. Porque ele não tinha muitos dias. Ele tinha poucos minutos. Porque ele sabia que aquela decisão que ele ia tomar ali, poucos minutos depois, dependendo do que ele ia fazer, ia ser o destino dele. E aquela decisão que ele toma, defendendo Jesus, ele lança uma palavra que, quando a gente lê, e eu acredito que quando você ouviu ou lendo, você pensou assim, caramba, sempre dá um impacto dentro de mim. E ele diz para Jesus, Jesus, lembra-te de, lembra de mim quando entrares no teu reino. Olha o que, que ele diz, lembra-te de mim. Diferente de todas as mensagens e palavras que Jesus ouviu até aquele momento. Porque os soldados, as pessoas sempre tinham a mesma mensagem, aquela mensagem de julgamento de Jesus, aquela mensagem julgando Jesus, dizendo: é, mas tu não curou os leprosos, mas tu não fez isso, aquilo, outro, por que, que agora com você, com você você não te salva? Com você agora você não faz nada? Assim era a mensagem de alguns soldados, assim era a mensagem de algumas pessoas, alguns discípulos que serviam a Jesus o abandonaram. E, e abandonaram, negaram, com a história de Pedro. Só que a mensagem desse homem marcou. E Jesus tem uma reação na cruz. Jesus teve uma reação, e nós conhecemos a reação, e nós lemos aqui. E Jesus dá uma afirmação, Jesus traz uma afirmação para aquele homem. Eu amo muito a afirmação do céu para a terra. Eu gosto de afirmação do céu da terra para a terra, sabe por quê? A afirmação de homem para homem, muitas vezes ela não se cumpre. Mas quando a afirmação vem do céu para a terra, é segura para a nossa vida. Jesus, ele fala assim, eu lhe afirmo. Eu lhe afirmo. E ainda diz o seguinte, com toda certeza. E te garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Como você se sente quando você ouve isso? Você não fica feliz de ouvir uma pessoa nos últimos minutos de vida? Isso aqui, estava lendo e estava pensando. Eu falei assim: eu Luiz Carlos Pereira Vargas, eu não quero isso para minha vida, eu não quero lembrar, eu não quero ter uma atitude poucos minutos antes, sabendo que eu já vou ser condenado e morto. Eu não quero, eu não quero viver as maiores experiências da minha vida, como muitas pessoas dizem, ah, eu quero aproveitar a vida para depois aceitar Jesus. Eu não quero, nos últimos instantes, porque eu conheço muitas histórias, aqui é uma história bíblica, mas eu conheço histórias de pessoas que eu conheci, que elas só se resolveram poucos minutos, só se resolveram quando descobriram que tinham câncer, só se resolveram quando estavam condenados à morte. Esse homem aqui, por mais que ele teve uma atitude pessoal aqui, os aplausos que eu dou para ele é por causa dele, não por causa de mim os aplausos que eu dou para ele, que ele tomou uma decisão, antes de morrer, para ele se salvar, mas isso não é exemplo para mim. Porque eu não quero esperar, porque esse homem, da forma que ele respondeu, e da forma que ele defendeu, e da forma que ele abordou, de alguma forma ele tinha ouvido falar de Jesus. Em algum momento ele deve ter ouvido Jesus curando alguém, Jesus salvando alguém, porque as notícias de Jesus se espalhou por aquele tempo. E ele teve as oportunidades, mas ele não aproveitou. Ele teve muitas oportunidades, muitas oportunidades, mas ele não aproveitou nenhuma delas. Enquanto ele teve a oportunidade de viver toda a plenitude na sua juventude, oh meu Deus, como é bom aceitar Jesus na sua nossa juventude, eu aceitei Jesus com 17 anos, nunca me desviei do evangelho, e eu tenho, posso falar que eu tenho tanto 30, poucos anos no evangelho servindo a Deus, coisa maravilhosa, hoje eu colher frutos na minha juventude servindo a Deus, hoje eu não tenho mais a mesma força de subir e descer, só para vocês estender, eu estou meio quebrado hoje, estava lá no sítio, mas se fosse uns anos atrás, eu estava com todo vigor pulando e querendo mais, Imagine só você na juventude, podendo dar tudo para Deus agora, e sabendo que Deus vai cuidar do teu presente e do teu futuro. Ai, Jesus. Imagine você aproveitando a oportunidade agora. Agora eu quero falar para todos que estão aqui, aproveitando a oportunidade agora, sabendo que você, talvez você está com alguma enfermidade, alguma coisa, mas não compromete agora. Compromete dizendo que você vai morrer ou não por causa dessa doença. E às vezes nós ficamos procrastinando isso. É muito legal esse homem aqui defender o outro. Mas no final... Por que, que ele não defendeu Jesus antes lá, quando ele estava no meio roubando, fazendo coisas que desagradavam a desagradava Deus? A gente se alegra que ele se salvou aqui nos últimos dias da vida dele. Onde ele toma uma decisão. Mas e começo? Na juventude, ou então na idade mais madura, ele falou, não, não, não. Pela história que a gente conhece, ele sempre disse não. Eu não estou falando aqui do primeiro ladrão da cruz, não. Porque o mesmo ladrão da cruz, é, é, é muita gente que é assim. Muita gente é assim que, que só querem Jesus para Jesus fazer alguma coisa por ele. Ele não quer mudar de vida. Pessoas que procuram campanhas para poder ser curado ou ser sarado e depois vai embora quando é curado. É a história de muita gente assim. É um grupo, é uma geração de interesseiros que só querem Jesus por causa de algo da terra. Só querem Jesus por causa de alguma coisa terrena. Agora eu digo para vocês, eu também não quero isso para a minha vida. Porque eu quero servir a Deus com toda a plenitude. Porque eu sei que se eu mergulhar nos oceanos do Espírito, existem coisas maravilhosas para a minha vida. Coisas da terra enferrujam. Coisas da terra se acabam. Mas o relacionamento com Deus te leva aos níveis mais profundos de intimidade com Ele. Ah, ah se você soubesse o que é uma vida de oração. Ah, o que, se você soubesse o que é você mergulhar e descobrir coisas espetaculares que Deus reserva para nós. Ah, Jesus. Coisa linda. Eu estava pensando nisso. Pode ser muito legal ouvir isso, mas... Quando eu li, eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero esperar chegar uma doença para decidir, ah, não, agora, não, agora sim, agora vou você... Aí você, aí... Imagina aqui. Ele ouve essa palavra, graças a Deus por isso. Mas ele fez o quê? Depois disso. Tem gente que fala assim, ah, eu aceitei Jesus é né, porque eu vou para o céu. E o projeto e o propósito da terra? Onde você precisa voltar nos lugares onde muitas vezes você estava reunido com algumas pessoas porque quando há salvação na tua vida, você muitas vezes vai voltar no lugar onde muitos amigos teus precisam de você. Juventude, jovens, tem muitos jovens aqui hoje. Deus salva você para você voltar lá no meio dos seus amigos, né? Porque você está com vida, você foi transformado e você volta lá e fala assim: Olha só, lembra que eu estava com vocês aqui, bebendo, fumando, cheirando? Jesus me transformou. Eu descobri que Jesus é melhor do que qualquer droga, do que qualquer cocaína e do que qualquer crack. É, então o que, que, que é isso? É Jesus Cristo, ele pode mudar a tua vida? Se você andou no meio de pessoas e bebia, e você pode falar e voltar e falar assim, galera, e aí, o que vocês estão tomando aí? Eu sei que vocês estão aqui porque existe um vácuo, um vazio na vida de vocês. Eu estou retornando aqui para dizer que existe uma bebida melhor do que essa. Uma bebida que vai matar a tua sede. E nunca mais você vai ter sede. Agora, eu vou ter como exemplo para a minha vida alguém que deixou por último. Deixou tomar, tom, deixou é, tomou uma decisão por último? Não. Por isso que a gente precisa de manutenção. Diga comigo, eu preciso de manutenção. A manutenção é tão legal que a manutenção, quando existe manutenção, não enferruja. Quando existe manutenção, a lubrificação. Paulo, tá aí? Ô Paulo, tá guardando parcela? Lembra daquilo que eu falei com você? Só estou lembrando a Paulo porque Paulo vai estar na célula terça. E na célula a gente compartilha da palavra domingo. Aí eu falei, Paulo, vai guardando aí que você vai falar na célula terça. E o tema da mensagem é manutenção. Aí Paulo tá, Gente, Paulo está ligado ali. Se você tivesse a visão que eu tenho de Paulo aqui, Paulo está igual aquele olho, assim, de raio laser para mim, porque ele está guardando tudo. Né, José? Você também. Então deixa eu voltar aqui para a gente entender. Davi, é, é. Davi, vai, vai, Davi, vai. Ai, ai, manutenção ai, Tem alguma coisa, música de manutenção Para o louvor cantar depois aqui? Não? Ai, Jesus, Jesus Manutenção Eu preciso de manutenção Todo dia, toda hora Já viu quando alguém se preocupa em fazer manutenção? Ele chega no final do dia Ele chega no final do dia e fala assim Peraí Deixa eu rever o que eu fiz desde as primeiras horas que acordei. Não foi legal ter feito isso. Não foi legal falar desse jeito. Manutenção, quando você faz manutenção... Ah, Jesus, eu sinto a tua presença aqui, o negócio tá louco. Quantas horas eu tenho? Quero aproveitar cada minuto aqui, Jesus. Ah, Jesus, falta nove minutos para terminar essa mensagem. Mas se eu passar um pouquinho... Ah, quando há manutenção, há sensibilidade porque a manutenção na vida espiritual é um óleo que desce sobre a nossa vida é um óleo que vem do céu para a terra e lubrifica a nossa vida espiritual e dá uma sensibilidade, quando chega no final do teu dia você fala assim não, eu errei, não era para ter falado assim no meu trabalho não era para ter feito isso na minha família, não era para ter falado assim com meu filho não era para ter falado assim com a minha esposa, manutenção é isso Manutenção, pode ser uma manutenção no final do dia, mas às vezes a manutenção, depois de uma hora, você acordou sete da manhã, quando deu outra hora, você faz uma manutenção e fala assim: peraí, peraí eu posso melhorar amanhã <risos> eu, eu posso melhorar às vezes o teu sorriso pode ser melhor amanhã do que hoje, porque às vezes a gente acorda assim, mal humorado né? queridos, é melhor você acordar e falar assim, esse foi o dia que fez o Senhor, alegremos e reconcilgimos nele, aí você vai ter um sorriso louco e no seu dia mesmo, que as coisas estão ruins dentro de você, você vai dar um sorriso que vai mudar a vida de muita gente tem gente que só precisa de um sorriso teu para tomar uma decisão A presença dele aqui, diga comigo. Uma Manutenção: tinha, um, tinha um, um alicate lá em casa enferrujado um tempão. Quando estou falando, Deus está me lembrando. O Espírito Santo lembra de tudo. E esse alicate nem mexia mais. Você, eu acho que tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem os aqui dois. Não tem, Deixa eu olhar. Tem, tem? tem, Rodrigo? Tem Tem uns doidos que... Doido é aquele que fala com você mesmo Já falou com você? Aí eu fico preocupado se tem alguém ouvindo Aí eu fico até preocupado que a minha esposa está ouvindo Ela já sabe, mas É muito bom você falar com você mesmo Aí eu estava com o Alicat com... Eu estava falando comigo do Alicate. Eu falei, Alicat Ferrujado Vou, te dar, vou dar um jeito em você, alicate espera aí peguei o óleo coloquei sobre o alicate estava <risos> duro o antes estava duro, enferrujado mas quando eu coloquei o óleo o negócio começou a funcionar só que isso não é manutenção quando tem ferrugem já não é manutenção quando tem ferrugem o negócio não está funcionando mais né? O que, que você pensa quando o negócio está enferrujado? Às vezes você está aqui nessa noite falando Pô, O negócio está enferrujado para mim Não estou conseguindo nem orar mais Não consigo nem falar com Deus Só penso nas coisas aqui da terra Aí não é manutenção Aí você vai precisar do processo de restituição Para restituir Sabe por que você precisa restituir? Porque você não fez manutenção Porque se você fizesse manutenção Você não estava pensando agora Em restituição Aí a gente canta assim Restitui Aí, gente, olha só Tem música que às vezes eu nem canto Porque quem faz manutenção não precisa cantar Restitui Traz de volta que é teu, o um negócio assim, não é? Tem música que não serve Para quem faz manutenção não, Ana. Ana vai cantar aqui com o Vânia. Estou esperando até hoje. Tem músicas que não vão servir para quem tem uma vida de manutenção lubrificada pelo óleo de Deus. Tem palavras que não vão servir para quem vive uma vida de manutenção. Ela até desconhece isso. Ela até desconhece. O que é isso? Não serve para mim, porque eu tenho uma vida de manutenção diária. Pastor, mas quem tem uma vida de... de de manutenção diária, ela não tem problema. Claro que tem problema, porque todo mundo tem problema. E até no problema você faz manutenção. Para não acontecer mais. Só que existe um outro ponto aqui, porque eu vou chegar no outro ponto para a gente terminar. Falta pouco minuto para terminar aqui. É o ponto do descartável. Quando chega o descartável, eu fui ver a definição de descartável. A definição descartável diz assim, coisas descartáveis não fazem manutenção. É muito legal as coisas descartáveis hoje no nosso tempo. Mas não é legal ter uma vida com Deus descartável. Descartável é aquilo que você pega amassa, massa e joga fora. Vê uma lixeira aí, porque eu estou jogando fora. Descartável é quando você sai de um culto como esse, recebe uma palavra como essa, adorou a Deus. Gente, quando eu cheguei aqui, o ministério de louvor adorando. Gente, uma leveza aqui. Você sentiu isso? Uma aprovação do céu aqui nessa noite. Sabe o que é uma vida descartável? Quando você pega tudo isso que você recebeu aqui, joga fora e parece que não aconteceu nada. Parece que você não esteve aqui, você sai daqui reclamando, reclamando com o problema lá do político, reclamando com o problema... Eu estava pensando uma coisa, quando você faz manutenção, você não está preocupado muito com os problemas aqui da terra? Mesmo sabendo que tem tantos? quando você faz manutenção, você está todo dia querendo saber o que Deus vai falar com você quando você faz manutenção, você está querendo fazer, eu estava pensando nisso eu estava fazendo isso para mim, eu estava fazendo assim eu acho muito legal, quem é militar aqui ou quem já foi fazer continência minha irmã é militar, né e ele me levava às vezes no quartel, ele fazia a continência, eu também fazia, legal o pessoal está todo mundo pensando que eu sou militar eu sou nada meu irmão estudou, se graduou dentro do militarismo, aí o pessoal fazia continência para ele. Aí eu ficava prestando atenção na continência. que é militar aqui? Eu acho que pode me responder melhor que isso. Só que eu observava alguma coisa. O soldado fazia continência para o comandante, e, às vezes o comandante não fazia para o soldado. Eu falei assim, por que não está fazendo? Talvez pode ser um problema assim, de educação, não sei como é que é, né? porque às vezes o cara sente... Mas às vezes eu via também um comandante Também respondendo a continência Aí eu fui saber o que é continência Continência Tem várias definições Mas uma achei legal Continência quando eu faço Eu respeito a tua autoridade É uma forma de cumprimento Ei Jesus Aí eu estava fazendo continência, sabe para quem, irmão? Para Deus. Queridos, se existe coronéis, generais, ele é o coronel dos coronéis. Ele é general dos generais. Quando você bate continência para ele, você está dizendo: Senhor. Eu respeito a tua autoridade e obedeço. Isso é lindo demais quando a gente vai descobrindo. Eu quero chegar no último ponto aqui para a gente terminar. Sabe o que é uma vida de manutenção? Uma vida louca. Pastor, vida de manutenção apanha? É caluniado? É. é. Vida, de caluni... é de vida de manutenção você fala alguma coisa de você, e fala, de calunio sim, a Bíblia diz em Atos 16, 25, a história de, eu não vou resumir, eu não vou falar, porque existe um contexto um texto aqui, mas eu não vou, porque o horário já foi, onde fala de Paulo e Silas, é, Jesus, Paulo e Silas, eu lembro que eu falei um pouquinho isso na consagração, segunda-feira, onde eu estava, Paulo e Silas, e a estava lá, né, Yasmin? Paulo e Silas, eu estava pensando, gente Eu acho que Silas falou assim Meu Deus Andar com alguém que faz manutenção diária é maior loucura Anda com alguém que faz manutenção diária Você vai passar as maiores loucuras da tua vida Paulo começou a andar, Silas começou a andar com Paulo E a Bíblia diz que Paulo chega a um determinado lugar Que nós conhecemos né? Paulo chega no lugar Ele chega num, num, num lado da Macedônia E quando ele chega ali Ele procura um lugar Gente, olha só eu aprendi isso na minha vida Eu estava lá no retiro, eu sempre procuro um lugar para orar Eu posso estar passeando Qualquer lugar, eu sempre procuro um lugar para orar Eu me lembro que nós estávamos num carnaval E nós estávamos numa casa, lembra? Eu estava algum lugar pequeno Onde não dava todo mundo Uns lugares, outros Eu falei assim, eu tenho que procurar um lugar para orar Porque eu já, eu já fico desenhando Porque eu tenho minhas madrugadas com Deus Eu já fico olhando, já... Esse, esse que eu estava ontem, eu já tinha um lugar já, porque eu não podia né, incomodar minha esposa, estava dormindo, porque a dinâmica dela é diferente da minha, eu sou mais a madrugada, ela durante o dia, eu já falei isso para vocês, eu estava procurando um lugar para orar agora, como eu procurei no carnaval, eu sempre procuro um lugar para orar, um lugar para orar, eu tenho que ter um lugar para orar, um lugar para me levantar um altar para Deus, um lugar para dizer, eu cheguei aqui, para adorar esse Deus, e dessa vez foi no banheiro, fui para o banheiro, tinha uma porta lá, tranquei, e Paulo, quando chega na Macedônia, ele procura um lugar para orar. E nesse lugar para orar, às vezes, a gente se surpreende, porque Deus sempre surpreende a gente, Deus sempre surpreende aquele que faz manutenção. Quem faz manutenção é requisitado. Anota aí para a célula. Quem faz manutenção é requisitado. Quem não faz, passa despercebido. E ele chega num lugar, encontra algumas pessoas, encontra a Lídia, vendedora de púrpura, empresária daquele tempo lá, e ele ora por ela, e depois é, ela é batizada junto com a sua família. E ali, olha só, gente, escuta uma coisa, quando você faz manutenção, você é sempre levado a algum lugar, você é sempre canal para alguém, e também é abençoado por alguém. E depois dali ele fica hospedado naquela casa E ali ele começa a fazer a obra de Deus Porque ele entendeu que Deus tinha algo para realizar É muito legal quando você faz manutenção Quando você acorda e você fala assim para o Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo, qual é o comando hoje? Já estou batendo continência para mim porque eu não sei onde o Senhor quer me levar, eu não sei para quem eu vou falar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero dizer para você, Espírito Santo, eu quero estar alinhado à tua vontade, porque existe já um projeto para hoje, e eu quero fazer parte dele. E Paulo, ele fazia isso, mas Paulo, a Bíblia diz que por algum tempo ele ficou incomodado com uma situação de uma menina que era usada por um espírito maligno e algumas pessoas se aproveitavam daquilo a gente sempre vai encontrar na vida pessoas que se aproveitam de uma situação pessoas hoje se aproveitam de, de, de tragédias, pessoas se aproveitam de coisas terríveis, essas pessoas se aproveitavam dessa menina e Paulo tomou uma decisão de expulsar aquele espírito maligno que estava sobre ela mas por conta daquilo por conta daquilo, Paulo foi levado para a praça, aconteceu várias coisas, sem esquecer que Silas estava junto imagine Silas, ah meu Deus porque quando você está andando do lado de alguém que tem uma vida de manutenção, você apanha junto, mas escuta uma coisa, você apanha, mas você tem as maiores experiências da tua vida, <risos> e ali eles apanharam e foram colocados no cárcere, um homem lá, acredito que o pior carcereiro, a Bíblia diz que não foi colocado, se fosse colocado era educado, mas eles foram jogados no cárcere, e quando eles foram jogados naquele cárcere ali, nós conhecemos a, a história, eu estou adiantando bem aqui para a gente orar, e quando eles foram jogados no cárcere, a Bíblia diz que perto de meia-noite, olha como é que a Bíblia é detalhista, Paulo e Silas cantavam louvores, está tudo, tá tudo esquisito aqui, era tudo esquisito, o cara depois que apanhou foi surrado Cantar louvores Por que que existe, precisa existir uma lubrificação diária? Por que precisa? Porque no momento que a gente apanhar A gente tem que estar totalmente lubrificado Para entender que existe um propósito Dentro daquela cela Porque havia um carcereiro que precisava ser salvo Havia outros presos que precisavam ouvir a oração e a adoração daquele lugar Porque quando não há uma vida de manutenção Você não consegue ouvir nem entender nada A primeira coisa que você faz quando está apanhando diante de um problema Você reclama e começa a se vitimizar e dizer Por que está que acontecendo isso comigo? Por que, que eu estou apanhando e sofrendo? Eu fiz uma coisa boa Eu não tenho culpa eu fui fazer algo para ajudar alguém, quantas pessoas já falou isso? Eu fui prejudicado, porque eu fui ajudar alguém, querido, não foi prejudicado, não. Deus estava só te provando, Deus só estava te levando para um nível maior. Infelizmente, muitos não são aprovados, porque não fazem manutenções diárias. Mas perto de meia-noite, diga isso comigo, perto de meia-noite. Eu gosto muito de falar perto de meia-noite, porque meia-noite a gente sabe que é o horário que termina o dia. Perto de meia-noite a gente pode dizer que antes que termina o dia. Antes que terminou aquele dia, Paulo e Silas cantavam louvores. Você sabe o que é a definição de louvar? Louvar é elogiar. Quem elogia alguém depois de ser apanhado? Você elogia nada. Você está doendo para surtar. Paulo Silas elogia o Senhor. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu É És invencível, inigualável. Oh. Tá bonito ouvir você? Vai. elogio, vai quando você apanha, quando você sofre, você consegue achar alguma coisa linda? olha quão lindo, então fala